0: Шалом! Вы слушаете, обеспечивающий кругозором и социальными связями как гуманитарное образование, по мнению Льва подкаст. что то мы евреев. Меня зовут Макс Сотников Вот тут Лев Гальдорд, ваш литвин. Привет! Это прикол для тех, кто смотрел прошлый подкаст. И для льва. И для людей с гуманитарным образованием. Очевидно. Так, что, мы будем сегодня говорить? Что ты все сказал уже. <смех> <смех> Господи. Ох, э, подкасты окончался. Все приколы уже вывалили. Ой. <смех> Ладно, у нас сегодня будет про значит конфликты в автобусах, межрелигиозные или Ну, как-то так mm-hmm. э, про э, французских, про заманивание французских репатриантов э, в Израиль. Mm-hmm. Э, про конфуз в театре. Э, короткий апдейт про молоко. Еще будет немножко археологии и давно забытая рубрика с которой, возможно, вас ведет... Рубрика вот такую... «Сюрприз». Да. да, рубрика «Сюрприз». Все так. Э-э- давайте начнем с минутки рефлексии. Блин, что тебе было интересно. Ой, у меня потрясающая
1: история про безопасность ваших денег в Израиле. В общем, я просыпаюсь позавчера в 6 утра от СМС о том, что по моей карте проводят подозрительный платеж на заправке. Я такой, вау. Это не я, По любой. Я, в общем, а у меня мы... была
0: мысль такой, вау, Маша купила машину.
1: И забрал мою карту, и водит во сне. Кто-то летает во сне, Маша водит во сне. да.
0: Ее зарплаты учителя хватило купить машину, на бензин не хватило, а понадобилась твоя карта. Скорее было бы
2: наоборот.
1: Ну, короче, я сразу же лезу, блокирую карту. Приложение Каль сразу говорит, я тебе отправляю новую карту, братан поживем. <смех> вот. Потом я начинаю перебирать платежи, понимаю, что там куча левых платежей, не моих, которые я не делал вообще. Ну, понимаю, что поддержка не работает, поэтому толку переживать, ложусь спать обратно. Утром просыпаюсь, звоню в кредитную компанию, выясняю, что это за карта вообще, потому что моя кар... я не терял карту, понимаете, карта у меня. То есть нет такого, а, что то я... А, то есть я... сейчас
0: какой-то другой карты платежи я... проходили? Ну,
1: нет, номер карты мой, так. но карта у меня. А. Вот, вот в чем интересность. В общем, звоню... Выясняю, что это было за карта. Выяснилось, что у нее тот же номер, но друг, другой, э, ну, год. Э, то есть, The короче, experiment. они перевыпустили карту, потому что моя до 2026 года. Отправили ее мне э, на не мой почтовый адрес, как выяснилось, на старый почтовый адрес. Там ее кто-то из почтового ящика взял. И так, как у не, нет никакой защиты. Он просто пошел и покупал всякого говна в АМПМах, в tif на заправках, пополнил себе ровка
0: господи у даже мошенников нет машины во вторых нет фантазии пошел Равкав пополнил пополнил в общем все в сумме потратил там
2: нет там нет отчета о том что именно было куплено где нет к сожалению
1: нет Ну не было куплено в каких магазинах это было все в районе тель где-то там где мозгер вот там прям видно если я смотрел адреса как раз вот он Там, погулял чисто по округе, короче. А ты что думал, что там будут куплены жвачки? Да, да? у меня реально такое чувство, жвачки, конфеты. Ты хотел узнать, чем живут жулики, Машка?
2: Чем живут школьники.
0: Потому что школьник был. Ну, пока похоже.
2: Есть такое ощущение Ну,
0: может быть но это Ну, это школьник, который не спит но ночью, получается Ну, карту что нужно активировать то есть, получается. Я тоже так м-м-м. думал, но в
1: прошлый раз я уже удивлялся Что я просто взяли, забрал новую карту, которая сейчас у меня как раз была И пошел с ней в магазин, сразу ничего не делая И она работала, я думаю, вау, ничего себе безопасность какая Как она узнала, по-моему, видимо, я ее потрогал И она по ДНК определила, что это я ее хозяин, да? Не потребовал активации У меня, кстати, есть
0: такая же карта У меня тоже есть... в не твоя карта Это хорошо Хоть у кого-то в этой стране нет моей карты, блин мне тоже прислали карту Я когда как-то Я подумал, что я потерял карту Я заказал новую И мне прислали точно такую же, с таким же номером Я такой это что за херня? Типа, если я потерял карту, ее могли просто списать номер кода и просто оплачивать в интернет-магазинах. И мне показалось это очень странным, но да, в итоге я нашел свою старую карту, я новую не активировал, а я пользуюсь старой. Э, а о... ее не Все. надо активировать. Я уже понял. Ну, короче, я, в общем, утром, когда звонил в эту самую,
1: я им сказал еще, давайте сразу еще поменяем, пожалуйста, мне мой адрес, чтобы не пришла карта на старый адрес. Вот, они такие, да да, да поменяли, все, э, все отлично поменялись. Ну, в общем, сегодня я вижу, что карта перевыпустилась. Думаю, надо проверить, куда они отправили. Пишу им поддержку. Они а отвечают: ну, мы отправили вам на ваш адрес. Я говорю, на какой? Кину, вот на этот, Говорю: это старый. Меня это туда уже украли. Можно, пожалуйста, на новый. Он говорит, на какой? Я говорю, какой у вас есть? Я такие, есть, вот такой, вот, который вы вчера добавили, и старый. Я говорю, почему вы разбрали на старый? Такие, ну, я не знаю. Логика просто Я не знаю. Ну, да, там на самом деле в WhatsApp, как будто бы, она там еще так со мной общалась, типа, что и не пиши. Мы с ней договорились, что я схожу на старый адрес. Постараюсь там забрать ту карту. Вот, если не найду. То ä, напишу им.
0: Что, вот. если рассчитываешь, что ты придешь раньше, чем человек достанет из почтового вот. ящика?
1: Ну, кстати, деньги все обещали вернуть. То есть нет такого, что я это пострадал за это. Ну, вроде бы обещали, я не знаю, пока еще. Они скажут, что до 2 вот, числа, когда у меня списание с карты, все должно вернуться.
0: Но ну, а жвачки обратно не отберут, правильно, у вора?
1: Ну, видимо, нет. Ну, кстати, Рафкаф ему не я Мне стало интересно, на самом деле, а кто заплатит за жвачки в итоге? Я вот я думаю изначально, что есть страховая компания, которая страховая.
0: Банк заплатит. Банк. Но
1: выяснилось, что не страховой. В Телеграме есть канал, называется Один матрос любил летать во сне. Его ведет какой то израильтянин, он. Который ворует карты. Нет, он ä, работник финансовой компании, какой-то, ну, на уровне, там, топ-менеджера, не знаю, израильской. Вот, он пишет про финансы и про политику. Про политику прям ужасно. Он ужасно правый и достаточно неприятный человек. Но если говорить про финансы, то очень интересно. Вот. И, и, в общем, я попросил у него спросить, ä, кто платит. И он сказал, да, типа, что если в магазине все сделали как надо, то есть там провели чип, там все провели, там все сделали, то заплатит банк моей кредитки. А если все сделали через жопу, то заплатит банк магазина. Вот. (как)
2: через жопу это как?
1: Ну, типа там небезопасно, я не знаю. В смысле? Я не знаю, в смысле, потому что есть какой-то протокол действий с картой, если ты его не соблюл, вот, как работник а говорит. протокол
2: такой, что сам проверяют твое имя, да, тебя просят подписаться на чеки, вот это Ну да, протокол? возможно,
1: да, я не, я не знаю, Нет, просто я не потому спрашиваю. Потому что вот я такой, если протокол... он провел
0: карты прям э, по этому Лицу штуке, кассира. то это считается. А если он просто его заживал, просто типа потер лицо карты, то это небезопасно. Ну, короче, вот. Конечно,
2: небезопасно, у нас идет новая волна ковида, не нужно ничем тереть лицо.
1: Ну, и, в общем, я чего хотел сказать, что э, как выяснилось, что из-за того, что э, ну компании делают так, что процент такой штуки низкий, то есть там меньше одного процента таких случаев, что ошибочное списание, воруют карты и прочее, то пока все не чешутся. Блин, мне было вот ин- интересно просто сколько карт должны украсть, чтобы процент повысился и чтобы они наконец-то сделали активацию, блин, карты из конверта,
0: вот.
2: как ты ночью короче надеваешь чулок на голову черный доставать карты из ящиков, потому что вот Цель, да, нет, хотел... достает
0: карту из того ящика, покупает себе жвачку, выполняет свой ровкав и снова звонит в компанию и говорит, у меня украли карту. они такие говорят, ну этого не может быть, ну такой, ну не знаю, ну вор же не мог сделать тоже те же действия. Я не знаю,
2: не знаю, кто этот человек, который купил Baldur's Верните мне 300 шекелей, пожалуйста.
0: Блин, был случай, короче, я покупал в магазине, и передо мной было несколько человек, и что-то все очень зависло, и все очень долго, я вынул наушники и начал слушать историю, и оказалось, что какой-то чувак накупил себе еды, и он упаковал, и он провел карточкой, и ушел с пакетами, а карта не прошла в итоге, и У господи, это мой очень... кошмар. Да, и кассирша очень, конечно, из-за этого злилась. Такая, что, мне придется компенсировать. Ее спрашивали, а почему ты его отпустил? Она такая, да я разговаривала по телефону, мне вообще было не до этого. И я, с одной стороны, мне было ее жалко, а с другой стороны, ну, наверное, к этому есть причина. И вот странная история. Не, ну, мне кажется,
1: должен говорить человек, который ей позвонил.
0: Да, да, я согласен, он должен оплачу. Она может просто у нее спросить номер карты и обратные три цифры и ввести, да? Да. Блин, так, значит, у меня моя история. Она будет похожа со львом в плане накала. Просто
2: тебе расскажешь с другой стороны, да? Как ты украл карту льва.
0: Я в прошлый раз рассказывал про стиралку, которая сломалась за месяц до того, как не съезжать с квартиры. И я думал, что это прям вообще настолько ужасно, настолько мне все это выбесило. Если бы я знал, что случится после, я бы вообще, стиралка вообще не парился. Я бы вещи руками стирал. В воде, которая была у меня по всей квартире Значит... Что произошло? Э, у меня был случай с стиралка сломалась, и потом через какой-то момент у меня начало капать с э, бойлера с моего, и, значит, пришли чуваки э, менять бойлер, и они сказали, твой бойлер взорвался. И я такой, вау, и я как будто посмотрел фильм Пингеймер у себя в квартире, э, вот, но он там взрывается типа не так, он просто начинает течь. И они мне сказали, что тебе очень повезло, потому что еще пару часов, и 120 литров воды были бы у тебя в квартире. И я такой, фух, пронесло, подумал я. Э, вот, И потом, значит, я тяжелый, играю в Болдерс Гейт и все вроде хорошо и тут чувствую по ногам тепленькое потекло и я такой вроде не настолько не настолько захватила меня игра и я оглядываюсь а у меня просто вся квартира уже немножко плавает вот и оказалось что знаете нужно
2: было наносить урон электричеством да да в этот момент по врагам
0: видимо квартира хотела мне так отомстить. короче значит Я смотрю, во многих э, ваннах э, в Израиле есть такая дырка, типа сливная. вот. И у меня оттуда, значит, шла теплая вода. И я слышал через стенку, что у соседки э, журчит вода. И я такой, и я все понял. Она моется, а вода у меня выходит. И было неприятно. Лучше бы у нее вода выходила, она у тебя мылась или как? Лучше бы она мылась, а вода выходила у нее из дырки. Я ей говорю, у тебя... Так... Лет. Ты не запутаешь меня. Значит. Короче, у тебя из дырки выходила вода и чё? Да, при том что запускала ее туда соседка. Короче, и я пишу, значит, соседке, говорю, у тебя с твоей стороны засор, ты моешься, вода течет у меня. Она такая, не может быть, у меня, почему вода-то не выходит у меня из дырки? И я ей говорю, логично, я говорю, давай я посмотрю твою дырку. И она такая, давай. И я пришел к ней в квартиру и посмотрел дырку, а знаете, что у нее там огромная металлическая пробка нахрен забита. И я такой, конечно, у тебя выходит вода, у меня пластмассовая, чтобы вы понимали. Естественно, у меня, типа, вода нашла выход у меня. Более-менее прочистили засор А это как раз было, когда мне новую стиралку принесли Но я не мог постирать, потому что у меня э, засор И я такой, ну хорошо, стиралка есть Постирать я ничего не могу Короче, прочистили, нормально Потом у меня потек э, сливной бачок э, В туалете Я написал хозяину И он такой, хорошо, пришел чувак Поменял сливной бачок, ушел Потом через два дня, знаете, вот труба Из сливной бачка, которая идет в унитаз, Из неба начала струей Бить вода и я, знаете, что делал, я, короче, я взял синюю изоленту и замотал ее, чтобы вода текла гораздо меньше, uh-huh. позвонил сантехнику, пришел сантехник, и знаете, что он сделал, он замотал изолентой побольше, и я ему такой, мое почтение, вы, вы такой, как вас описывали, вы именно сделали то, что я от вас ожидал, он просто изолентой замотал мне трубу и пошел, вот. И, то, что я должен съехать из квартиры 3 сентября, но ну, я думаю, что где-то 2 числа... На меня упадет потолок, либо когда приедет э, 4 числа э, моя сменщица, она найдет остатки моего тела в стене где-то, как в хайфе нашли, вот так и найдут мои, потому что, видимо, я не знаю, я не верю во всякую э, мистику, но как будто квартира хочет меня убить. На тебя
2: не может упасть потолок, потому что потолок не состоит из воды, это выбьется из общей конвы повествования. У тебя есть, может быть, э, водяной матрас? Нет. Хорошо, самое, хорошо. Самое время завести его,
1: чтобы было еще что рассказывать через день. Прикольно, если Максим просто будет, думаю, отличный день, ничего не произошло, пьет водички, пьет воду и давится умирает.
2: Не прикольно?
1: Ну не знаю, мне до сих пор обидно отсутствие гуманитарное образование.
0: Мне и прикольно. Ладно, а что у тебя было интересно?
2: Лео, тебя процитировали в популярном подкасте. Почему тебе обидно? Реально,
0: сам ты в заголовок попал. каком?
2: В эпиграф. В этом.
0: В этом. Капец. В каком? Не знаю, Лев. Такой какой-то и сделал тоже.
2: Смотрите, у меня очень, у нет никаких новостей на самом деле, потому что я провела неделю. Я или играла в Baldur's Gate, или я готовила компанию D&D, в которую мы с вами будем играть завтра, и вы, может быть, через неделю расскажете о моем успехе или о моем провале. Нет, через неделю рассказывать. отлично. В общем, через две недели. Я, хотела, что... в общем, да, я больше ничем не занималась. Я не выходила на улицу до тех пор, пока это было возможно. Я существовала в отрыве от этой реальности, и в какой-то момент пришлось все-таки прикоснуться к реальности, закрыть э, Baldur's Gate и открыть Google Docs, потому что нужно было сделать домашние задания по... Ну, скажем так, по курсам повышения квалификации. Mm. Вот, я справилась с этим, закрыла, открыла, написала, отправила, и очень гордое собой написала подруге, с которой мы играем в Baldur's Gate, что вот я сделала домашнее задание, она такая, а где в Baldur's Gate есть домашнее задание? все вся история, больше Теперь я понимаю, что вы тоже не
0: в кооперативе играете. Нет, они очень
3: эм...
2: играют. <смех> Мы сначала... А, вот еще что я хочу рассказать про Baldur's Gate. Я его очень хвалила в прошлый раз, да? Э, но нужно сказать, что у меня MacBook. Я игру-то купила, но поиграть смогла только в ранний доступ сначала, потому что не вышла еще версия для маков. И я играла в ранний доступ, и мне казалось, что это великая игра. А потом я вспомнила, что есть такая вещь, как Cloud Gaming, и э, играю теперь в нормальную версию игры, и она в миллион, миллионы тысяч раз лучше того, во что я играла. Я думала, что это великая игра, казалось, что это величайшая. Величайшая, игра. трижды величайшая, просто как гермест 3 игра. Невероятно, мне очень нравится. Вот. Можно было бы даже поиграть кооперативно теперь, потому что в yeah, прошлый раз о, типа мы не я смогли я с Максимом, да. Но мы с подругой не можем, потому что мы романсим одного и того же персонажа, если мы встретимся. <laughs> и ее, ее мама спросила в какой-то момент, а вы, говорите с Машей, <laughs> Маша, говорит, тоже играет в эту твою игру. Она говорит, да. И мама ее спрашивает, кто из вас выигрывает?
0: <laughs> winning, son? <laughs> yeah.
2: да. да, и попыталась объяснить, что вот эта игра, которая про исследование мира, про разные вещи, там, ну, нельзя, нельзя там выиграть. Вот, потом sí. она вспомнила, что она продвинулась такая,
1: понятно, ты проигрываешь. Уважаешь,
2: <свистит> 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 нет, потом она вспомнила, что как раз в том, чтобы завести роман с этим персонажем, она продвинулась гораздо дальше, чем я и сказала. Ну, в принципе, я выигрываю. Вы? В смысле, она сказала, что нет, это, это Астерион. Во а мне а проснулось, что ты 13-летняя. Не делай такое лицо.
0: Анонсы. Э, все еще. Значит, спасибо всем тем, кто пришел на наш проверочный концерт в тель вчера. Мы записываемся в пятницу, концерт был в четверг, концерт был в среду. Вот, было, надеюсь, хорошо. Были наши патроны, надеюсь, вам тоже понравилось. Значит, что ждет впереди нас? Со Львом мы едем в тур, вместе с Аней в Концерт будет в Тбилиси 24 августа и 26 в Ереване. Обязательно приходите. И там был комментарий, кстати, на Ютубе. Сейчас я его зачитаю. И нам, Маша, нужна будет твоя помощь. Тебе нужно будет хорошо отыграть ложь. Значит, Uh, пишет uh, София, а Маша приедет в Белисси, я приду на концерт. Я тогда приду на концерт.
2: Маша, ты будешь нам, отыгрывать Маша, ложь. нам очень нужны <с проданные билеты в Белисси. Пожалуйста, придите на ребята, они очень смешные. Они Ром очень смешная, можно посмотреть ее стендап на нашем канале, и она хороша в импровизе.
0: Вот, да. Маша не едет, к сожалению, у Маши незаконченный квест с с Истериодерсгейте, да. Вот,
2: Астерионом.
0: так что все равно приходите, будет хорошо, скорее всего. Да, точно будет хорошо, вот, материал, шутки, юмор. Да, еще короткий анонс, пока мы с Альвом будем в отъезде, мы берем перерыв, значит, у подкаста, будет перерыв две недели, мы вернемся уже в сентябре, вот, но мы будем с Альвом записывать коротенькие подкасты для патронов, вот, с поездки. Лев только что про это узнал, но на самом деле у Льва просто э, операционная память, она каждую, каждый день обновляется, и он иногда забывает о, о том, о чем мы договорились. мы ну, договорились об этом? Да. Серьезно? Да. Я согласился? Да. это для наших патронов, алло. Нет, для патронов я готов. Вот, да. Так что Я могу прикладывать
2: скриншоты с Булдургейт к каждому вашему
0: Да, э, так что подписывайтесь на Патреоне, там будут выходить эти две недели коротенькие какие-то подкасты. Когда вы будете э, смотреть или слушать этот подкаст, уже выйдет второй эпизод нашего с Машей подкаста «Народ книги», где у нас в гостях был Витя Капаница, и мы два с половиной часа обсуждали «Маятник Фуко».
2: На самом деле Макс вырезал, там было пять. Ну, книжка на
0: 800 страниц, и мы каждую страницу обсуждали э, примерно. Вот, но подкаст вышел, он, несмотря на то, что у него больше двух часов, он прям хорош, и мы бы, ну, по правде, нужно было еще два часа где-то. Да, я
2: запускаю там одну очень глупую ошибку.
0: Но я с субтитром поправился. Вправо. Спасибо. Э, все нормально. Вот, так что, да, ссылка будет в описании. Э, смотрите, подписывайтесь каждые две недели, постараемся что-то выпускать для вас. Э, Друзья, э, вы заметили, что у нас есть э, лишний предмет.
1: В смысле лишний? Не лишний, а дополнительный предмет, который появился только в этом выпуске на столе. И это не чувство юмора Максима. Его все еще нет, оно все еще отсутствует. Мы все ждем, пока оно появится, но оно пока не приходит. Но у нас на столе стоит флорариум. И у этого нашего выпуска есть, получается, партнер. Это магазин флорариумов. Это вот такие штуки. Это, получается, аналог цветам. То есть, это такая почти что закрытая экосистема, где есть растения, есть всякие штуки, и им требуется очень мало воды, и они очень долго живут от года.
0: То есть, получается, флорариум – это как террариум, только без этого самого ужасного пауков.
1: Да, как будто бы вот если вам нравится террариум, но не нравятся пауки, флорариум идеально. Это может быть
2: игрушечный паучок. Например. Если вам нравятся пауки, но не живые пауки, то это тоже вариант.
1: Да, магазин называется Noe Marium, вот так вот, магазин форалиумов Noe Marium. Вот. Сайт, соответственно, noe marrium.co.ill. Мы, естественно, все будут ссылки, будут подробные фотографии этой штуки, Э-э- вот этого флорариума, в смысле, Это, кстати, сделано чисто для нас на заказ, Маша там, магазин занимается две девушки Даша и Левтина, вот, Маша с ними разговаривала и рассказывала, что сделала заказ И они сделали на наш заказ вот этот вот, что нам сделали, Нет,
2: я не делала на самом деле, я не делала заказ, я просто показала, где он будет стоять и э, они поняли, что должно стоять в, ну, вот здесь. Э, значит, там телевизор маленький, и он тонет, потому что э, телевизор больше не нужен. Понятно, mm-hmm. да, есть мы. Mm-hmm. Э, новые медиа пришли на смену старым медиа. Вот, и там есть скамеечку в углу, и на ней написано «Яла Благана», нарисовано сердечко, потому что у нас все происходит довольно душевно. Yeah. Э, пока Я Лёва думал, не с, начинает рассказывать о про гуманитарное образование. <laughs> А здесь между прочим, находится зомби ягель. Это, ну, мох ягель, ягель это мох лишайник. В общем, это ягель и он был живым, потом он был высушен, а потом он был...
1: Оживлен. Оживлен.
2: <п> и вот он здесь. <п> вот и это замечательный суккулент, который живет там он живой и мне предоставили пипеточку очень маленькую, чтобы могла раз в неделю капать ему три капли воды. Клёво. Как знаешь, себе джентоника, но меньше.
0: Знаешь, как я понял, что ты не делала заказ на э, этот э, флорариум, потому что в нем нет ни одной книги. <свят> э, ты бы точно этого не допустила. <свят> да, это правда. Блин,
2: если честно, э, я думаю, что я, э, что я хочу еще один себе флорариум. Я бы хотела там маленький сад Эдема, чтобы там была такая <свят> яблоня, яблочко и змея. Ну... Да, Прикольно. Есть,
1: ну, да. возможно, мы дорастем кто-нибудь и купимся флорариум.
0: Но там же еще есть скидка,
1: если по нашему... Да, есть скидка. Вот, и хотел сказать, что кроме флорариумов еще делаются шкатулки подарочные, тоже достаточно прикольные. Для украшения, да, очень красивые. Вот. И это не только интернет-магазин, но еще есть точка в Рамадгане на Роках 58. Вот. На что? Роках. Улица, улица Роках, да. Роках 58, да, Нет, там можно.
0: По... Да? Да. А, серьезно? Да. Но ну не вот. в этом, не в их магазине. Погоди, меня... Погоди мы не
2: тебя сейчас рекламируем. Я съезжаю оттуда скоро.
0: Вот, отлично, Максима нам сделали. Если их магазин вдруг затопит в какой-то момент, то знаете, что моя квартира была очень рядом. В общем, там можно посмотреть фаравем перед покупкой.
1: Ну, и вот, если вы хотите именно под ваш заказ то можно написать ему в Инстаграм. Тоже ссылку приложим и договориться о том, что будет. Вот. И, соответственно, по промокоду ЯВЛО на сайте будет скидка 5%. А если вы на Инстаграм, то еще 5%. То есть сумме 10%. И плюс по секрету скажу, что даже говорила, что у них еще будут какие-то акции на Кросшана. Так что можно будет скомбинировать. Вот. Так что вот, ну,
0: рассмотрите возможность как подарок. Вот. Такие дела. Так, значит, последнюю неделю гремели новости про автобусы. И, как вы могли догадаться, автобусы, э, водители автобусов – мудаки. Бывало такое? Ничто вы. Первый раз такое слышу. Значит, новость была где-то, да, неделю назад. междугородний автобус, мне кажется, вождот, который ехал, водитель в автобус сели школьницы, и в автобусе ехали религиозные люди. И водитель, который сам по себе не религиозный, значит, заставил этих школьниц прикрыться какими-то пледами или какими-то ковриками. Они
1: были в коротких шортах, грубо говоря. Угу.
0: Вот, он заставил их да, надеть
1: короткие... Ну, не надеть, но прикрыться куртками или чем-то таким, да. Да,
0: потому что, как известно, одни короткие шорты, и вот уже провоцируют педофила. Я не понимаю, почему... Если честно, я не
1: помню там про религиозных людей, вот, я ну, читал с контекста водителя, что просто он, он сам решил, что вот нужно так сделать. То есть, я к тому, что я, я не читал про то, что там было давление от страны каких-то религиозных, которые потребовали от водителя, потребовать Нет, от да, от Давления
0: нет, но, видимо, он хотел защитить религиозные, или я не знаю, или свои какие-то убеждения защитить. Ну, Это...
1: Да, вот. Потом, mm-hmm. по жести выступила жена этого водителя, в, которая дала интервью. Кому-то тоже СМИ сказала, что если бы она там была, она бы в них шмальнула из пистолета. Вот что она сказала. Я думаю, читаю: Вау.
0: Я, знаешь почему? Я думаю, что она просто учительница в школе, и она такая, я этих школьников ненавижу, был бы у меня пистолет, я бы их расстрелял им нахрен.
2: Нет, ничего теплее огнестрельного ранения. Что? Ну, он же беспокоился, что они замерзают. Нет. Там я видела еще такую точку Нет, Нет, он
1: говорил типа, что да, но в общем, короче, он на них накинулся, да. Замерзают, они летом, да, Подожди, в автобусах про
2: очень холодно.
1: Да, ладно, хорошо. Про жену говорим, что типа на самом деле. И, ну, тут же открыл, нашли ее Фейсбук, что Израиль очень маленький, там, где она сама постоянно в мини-юбках мини-платьях там и так далее. Вообще никак не и тоже водитель, не, не то, чтобы он харидинг, не религиозный, и так
0: далее. Вот. И короче, я вот. А что... Откуда ты знаешь, друг он, когда открывает фейсбук своей жены, он рукой закрывает ее фотографии частично. Ну да, наверное. Нет,
2: он надеется, что все другие люди закрывают.
0: Да. И
1: вот еще, ему можно.
0: У него есть маленькая переносной э, плед, и он э, монитор закрывает.
1: Короче, я вот к чему. Эту новость все э, изначально распространяли в контексте ненависти, ну, не, не, ну в контексте религиозной теории, но она про идиота. <laughs> в смысле, она про иди, про тупого чувака, у которого дура жена, простите, ну в плане. Вот. Это не новость, ну, то есть, возможно, религия играет роль в, это, в, в, в этом смысле, но... Корень проблемы в том, что это очень глупый человек. Вот. Давайте разделять новости. Дурак сделал ду- тупой поступок. Вот
0: зачем? Ну, это спровоцировало дальше. Э, mm. Потому что э, это как, э, ну, э, запустилась волна движения, и, значит, пошли там другие новости, комментарии, и поплывали очень много историй, когда э, женщин просят садиться в конец автобуса, когда в начале автобуса едут религиозные люди, мужчины, и они такие, пожалуйста, женщины, присаживайтесь назад. Хотя по закону вас не могут заставить им пересесть куда-то? Это уже
1: был... Изра- Израиль, по идее, уже прошел эту историю, а. что раньше реально были автобусы с раздельным пос... ну, сидением, но в итоге через суд отстояли женщины и организации, что... Можно сидеть где угодно. И в автобусах да. почти у всех, мне кажется, есть таблички, типа, что вы можете сидеть где хотите, никто не должен вас там... Да, самое... но все
0: еще, типа, многие говорят, что, типа, сталкиваются с этим, что их там просят пересесть или еще что-то. Ну, то есть, короче, есть какое-то такое давление и порицание. Понятно, что не так много девушек, которые готовы, значит, драться со всем автобусом э, мужчин и отстаивать свою позицию, ну, что вот я буду сидеть здесь.
1: Да, как раз в ваш доде была ситуация, что девушка ждала автобус, который ехал в сторону, типа, религиозного пляжа э, раздельного, и там выпал полный автобус э, мужиков Харидим, и водитель ее не пустил, говорит, типа, я тебя не пущу. Он говорит, в смысле, там, мой автобус, не нужно ехать туда. Он такой, я тебя не пущу, там, тебя там убьют, и уехал. Вот, в таком духе.
0: И... Он просто почитал сайт, и там было очень много медуз на пляже. Он говорит, Нет, тебе туда нельзя. Они тебя сожрут, <свят> они тебя сожгут. Да, вот.
1: Это гораздо более неприятная история в плане, мне кажется. Но тут, но ну, опять компания отреагировала, мне кажется, адекватно, сказала, что с водителем разберемся. Ситуация неправильная, так нельзя делать. Ну, короче, сразу начали. Зашивали...
0: Вот я думал, если на остановке автобус приехал мимо меня, возможно, водитель тоже хотел спасти мне жизнь, там. там были просто голые красотки. Такой Максима нельзя прыгать. Так что, да, если вы стоите на остановке и у вас проезжает автобус, не останавливается, то просто имейте в виду, что в автобусе полно голых красавцев или красоток. Все так. Или там э, на весь экран на весь автобус идет, и чтобы вы спойлеры не схватили, э, Маш, поэтому тебя не пускают. Так я не езжу никуда. У меня здесь
2: есть ноутбук, мне больше ничего не нужно.
1: Вот. И сегодня тоже было видео, где... Видео забавное было в плане... Ну, тоже забавное. Видео было так, что ехал автобус, там женщины пели песню. Какую песню? Шалом алейхим. Шалом алейхим, да. Шалом
4: алейхим. Да.
1: А, ну, грубо говоря, некоторым течением харидим, скажем так, невыносимо
0: женское пение. Да.
2: это разврат, женской, ну,
0: типа, ну, нельзя ну, слушать. Не, не, даже не, не все так Это
2: очень строго соблюдающий. Хотя. Да. Нет, По вообще момент... это
0: не очень строго соблюдающий. То есть, есть, есть даже которые, э, типа как поселенцы, но эти э, вязаные кип, они тоже иногда это соблюдают. Э, то есть я слышал такое, когда я больше имел опыта общения и был на всяких семинарах, то да, при религии есть некоторые равины, говорят, что. Э, женское пение, оно как женские волосы, типа, возможно, оно тебя привлекает, как и ты можешь любить, да, коленки, и ты можешь, типа, изменить жене, либо все эти если вдруг, вещи. Это, да, замужняя женщина, это тоже значит это тебя совратит.
2: Mm-hmm. В целом, как я понимаю, это зависит от общины. Да, а не это... от конкретного течения. Потому да, я помню, что ну, там
0: да. же запрет в чем стоит? В тем, что тебе нельзя, там, не знаю, изменять жене своей или изменять там, замужней женщине. И вот это типа ограничение, чем, ну, типа забор вот этот, Отодвигается все дальше и дальше и дальше. Типа, если равин не доверяет тебе, то он тебе скажет, тебе вообще нельзя смотреть в сторону женщин. Да, причем это же касается и женщин
2: тоже. Все вот эти неуютные требования, требования... К скромному облику, mm-hmm. они э, тоже они часто не базируются на чем-то, что сказано в Торе или в Талмуде, а просто, ну вот, нельзя выщипывать брови. Нельзя. Нет. Всем девчонкам вокруг можно, это религиозное, а тебе нельзя. Mm-hmm. Потому что у тебя другая задача в этой жизни.
1: Короче, я общался с Равином. Вот, и спросила можно ли женщине читать гангстер рэп? Он сказал, что это? Я дам послушать, он такой: это можно. Это Вообще не возбуждает. Короче, на видео на этом женщины пели шалом и в автобусе сидело несколько харидим, как раз, и они затыкали себе уши,
0: прятали головы, чтобы не слышать того ж- ужасного женского пения. Вот. И, если честно, без я контекста... Может, если бы читали, они, если бы не в этот момент читали они что-то бы изменилось, я думаю, было бы то же самое.
2: Ну, так э, они просто не поняли, что это музыка, а, я да. думаю, в этом была шутка. так я
0: понимаю, что они бы не поняли, они просто так, это ужасно, я не могу это слушать и смотреть, в этом суть. Да. Но, в общем, и без контекста... Кстати, им бы
2: пошло исполнять гангстерэп, потому что не просто девушки, это была группировка, которая называется Братья по оружию. Я правильно помню. Да, да, да. Ну, как группировка, не знаю, группа активистов.
1: Да, из активистов братья по оружию. Короче, в общем, суть в том, что без контекста, без контекста казалось, что это, ну, как бы скажем так, давайте так: не то, чтобы вы часто ездите в автобусах, и поете хором с женщинами шаумалей. Вот. вот
2: видно, что ты на Таглицы давно не ездил.
1: Или
0: редкий здесь в междугородних
1: автобусах, Ну, я к тому, что это выглядело, как будто бы они целенаправленно хотят задеть этих людей. Вот. То есть я к тому, что если вам с подругой захотите, если вы напиваете себе под нос, а на вас мужик начинает мандеть, что перестаньте петь, то он неправ. Если вы поете, чтобы сделать неприятно человеку, то вы не правы. Я про это говорю.
2: Да, вы наносите психический урон.
0: Да. Нужно кинуть кубик на сопротивляемость. Но вы в Твиттере выложили
1: предысторию этого конфликта, и, конечно, там не так все. Там, в смысле, на женщин, начали докапываться,
0: чтобы они там пересели куда-то. Не, на самом деле, не так было. Я Вот нашел статью на левацком сайте. Ну да, расскажи. Значит, это группа активисток из организации Братья по оружию» это организация резервистов, которые тоже топят против реформы. значит, они специально зашли в этот автобус, который ехал из Аждода на брак. И они начали с того, что они начали призывать. Религиозных людей э, вступать в армию. И... А, ну тогда они и правы, мне кажется. В э... смысле, все сейчас еще. я, да, да я, мы к этому сейчас придем. они
2: начали с пения сирен. Примерно. То есть э...
0: начали... они сначала начали рассказывать им, как в армии клевое, что давайте, ребята, вы пойдете в армию служить, так прикольно. Вот. И в какой-то момент они решили начать петь, чтобы, так сказать, подкрепить свои слова делом. Вот. И после этого, ну, их начали, естественно, в соцсетях пошла буря всякое такое. И после этого организация извинилась, они сказали, что это было, типа, они неправильно это сделали, они вообще это, ну, типа, они извинялись за это, потому что они сказали, что они, типа, перегнули, и вообще это, типа, не... Нездоровая ситуация. То есть, Конечно, в принципе, да. как и ситуация. Ну, то есть, короче, вышли в статус-кво, легендарное статус-кво, вот оно в действии. Авто... Водитель автобуса э, мудак, ну, там извинились, и здесь, типа, совершили мудацкий поступок, но ну, потом извинились. Не, ну нормально, но в плане всегда есть. Ну, люди совершают ошибки. Ну, то есть, тут активисты явно
1: хотели, значит, продвигать свой образ жизни, но сделали это неприятно и неправильно. Хорошо, что они извинились. Вот. Да. Ну, мне кажется.
0: Но депутаты Кнессета, значит, назвали этих девушек негодяями. вот, водителя автобуса негодяем они не назвали, к сожалению. Вот, mm-hmm. Так что, ну, короче, по классике. Э, все такое происходит. Но это поднимает очередную, этот, очередную проблему, с которой мы сталкиваемся, да, что как уживаться религиозному светскому населению. Да я вот, если честно, не думаю. Без пения. Но на каких местах, Маша?
2: Не на святых.
0: <смех> <смех> <э, я так скажу, мне кажется... У есть два стула, Маш. Одно в конце автобуса, а другое... Рядом с другое в диск- да. диск- <смех> еще, <да>. <смех> <смех> Как справедливо
1: заметили в комментариях, от которого можно умереть. Это спойлер,
2: из я поэтому не да.
1: Короче, я к тому, что я не чувствую, что проблема сильно усугубилась, потому что вот я в Ульпане был, получается, 7 лет назад уже, и нам рассказывали, что вот, раньше было разделение, сейчас его нет, но до сих пор бывают инциденты. И вот до сих пор бывают инциденты. Ну, в плане, вот, есть большая проблема в доде, конкретно, вот, как, То есть тут как вопрос, как людям уживаться в ваш доде, потому что у них появляются новые кварталы, где очень много родим. и да, у них там более такие явные конфликты, вот, ну, и, конечно, ну, нужно в смысле как-то их решать, разруливать и так далее, вот, но глобально, мне кажется,
0: все, все, все так и было, вот. Да, и я помню историю, когда я был на массе в Иерусалиме, и я ехал в автобусе, и я подсел рядом, просто было свободное сидение, я подсел к девушке. И она э, встала и ушла, и пересела в другое место, и я такой нюхаю, он такой, ну, не очень свежая футболка, но от меня все еще пахнет лучше, чем от других мужиков в этом автобусе, типа, в чем проблема? Вот, и потом мне объяснили, да, что женщины тоже, типа, не очень любят сидеть рядом с другими мужчинами, которые не их муж, вот, Максим, надо было Мне никто не объяснил! Возможно, но у меня была не свежая футболка, это было бы совсем плохо. Хорошо. Понимаю, принимаются. Э, Короткие апдейты. Э, Про молоко. Помните, я рассказывал, что есть дефицит молока, и что, значит, Бецаляль Смотрич волевым решением снял 40 пошлину на ввоз молока из-за границы. И знаете что? Ничего не везли. Э -э 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 -э
2: -э 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 Пожди, везли же еще чуть-чуть. Нет? Вот так, процент от годового да, оборота потому что
0: они есть... такие посмотрели на Блин, бицелерия, этого лица молоко скиснет Везем тебе молоко Короче, да, одна сеть какая-то магазинов Она ввезла из Польши чуть-чуть молока Короче, выяснилось, что проблема даже не столько с пошлинами Сколько с кэшрутом Потому что для того, чтобы молоко было кошерным Должен поехать Равин на тот завод в ту страну И преследовать это молоко от завода до коровы буквально Он должен конспектировать, все инспектировать Вот, и это опять же несет расходы если да. очень дорого, а сетевые магазины они все продают кошерные продукты, потому что ну, им гораздо выгоднее с точки зрения бизнеса продавать кошерную продукцию. Поэтому mm-hmm. никто не кошерное молоко возить в Израиль не будет. Mm-hmm. Вот и поэтому то, что ввезли один раз, типа чтобы показать: Вот, смотрите, у нас есть импортное молоко. Э-э- Поэтому все еще проблема это никак не решилась э, Вот Посмотрим, что будет Ну, как будто молоко пока в магазинах все еще есть Возможно, его... его не так много, как было раньше Потому что иногда ты заходишь в магазин И вообще молока никакого нет э, И раньше таким не сталкивался Вот, Но в целом, если типа поискать, то можно найти. <праведливо> 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 <Молоко.
2: праведливо> я видела молоко застала эти времена Я не знаю, как она называется Сейчас будет очень э, странная реклама Не знаю, как она называется Но Пачка такая э, черная или темно-коричневая и оно невероятно вкусное. Меня им угощал Юра Муравьев года два назад. Серьезно, я когда я не знаю, где он его Самое странное в жизни вообще. Года назад какая-то
0: черная пачка, и меня угощал Юра Муравьев, который может угостить вас вообще чем угодно. Я бы не доверял, что там было реально молоко.
2: Это правда, но это было молоко. Это коровье молоко, и оно, хотя я обычно не пью коровье молоко, оно не... Короче, оно не ультра-стерилизованное. Не Почти все молоко, что мы, которое мы пьем здесь, оно... Пастеризованное, да? Да. Ультра... Ультра-что-то. ультра <laughs> Не знаю. С ним ультра-вещи какие-то делают, и в у не остаются вкусы молока. А молока, которое цельное, которое... Ну вот прям реально как молоко на вкус, как в детстве тебе дают стакан, и ты такой, пожалуйста, только не это, а потом вспоминаешь это с теплом. Вот такое молоко. Хорошо, у нас с вами было разное детство. Нет, я пил, но мне пастерзово
0: нравится гораздо больше.
2: Ну, это молоко со вкусом молока. Э, вот, в черной в черной коробке. Я не знаю, приходите в черный-черный магазин там В черный-черной коробке белое молоко очень вкусное. Э, кажется, польское. Э,
1: новости Министерства абсорбции. Тут э, эта новость из канала Михаила Пельверта, Вот. Я ее не проверял в новостях, поэтому доверяйте ей настолько, насколько вы доверяете Михаилу Пельверту. Вот.
0: Зависит от того, насколько хорошая возможность. И, и память льва. И, и, нет, я ее читаю. Память льва здесь не участвует. Чисто я чисто передачи мудрости. Эта новость верифицирована на Михаила Пиливерта процентов. Короче,
1: новость заключается в том, что из-за всей этой. Чехарды вокруг реформы юридической,
0: скажем так. Э-э, поток репатриантов из демократи... Мне нравится, как ты прочитал новость Михаила Пельверта и уже блещешь лексиконом из канала Михаила Пельверта. Чехарда с судебной реформой.
1: Да, чехарда с
0: судебной реформой.
1: В общем, как говорится, у меня, тебя без глазу. И демократическая реформа понизила количество репатриантов из демократических стран, таких как Франция. А у нас сейчас э, во главе Министерства абсорбции человек, который сразу заявил, что я не хочу э, привлекать э, Алиму Хадашим, то есть новых репатриантов из стран бывшего СНГ, потому что они не евреи, мне нужны нормальные, чистокровные евреи. Вот там из еще одна
0: причина, потому что репатрианты из Восточной Европы, они чаще всего голосуют за оппозиционные партии, две э, трети их. Поэтому э, министр абсорбции, он как член партии Лекут, он отстаивает интересы. Э, Партии Лекут, и он хочет привлечь избирателей, которые будут голосовать за него.
1: Ну да, и, и я тоже я уверен. Но из-за того, что его партия Лекут, кстати, продвигает юридическую реформу, репатрианты из Франции беспокоятся, что они приедут в невидимую гражданскую страну почему-то. И они решили эту проблему решить и повысить, повысить э, э, интерес. интерес французов
0: э, евреев к Израилю и для этого не дали денег 150 тысяч шекелей э, ешиве в Хевроне а я думал они дали денег протестующим во Франции чтобы они устраивали побольше беспорядков
1: нет они дали денег ешиве в Хевроне чтобы они сделали там шествие с израильскими флагами чтобы воодушевить французских евреев и не такие блин ну при диктатуре ну хоть помаршируем не
0: знаю вообще как они должны действовать с флагами Израиля. Что за мечта? С детства мечтал. Ел круассан, глядя на Эйфелеву башню, думал, вот сейчас бы в до да с флагами. В общем, да. Вот, это э... очень странно. А он как-то обосновал это? это что это поднимает волевой моральный дух? Э, нет, больше ничего в канале «Вихан Приверта» не было, а новости я не нашел. Поэтому тут мы его намочаем
1: все. Я чистый передачник энергии из канала «Приверта» в наш подкаст. Это интересная энергия. Я раньше такое
0: от тебя не чувствовал. Вот. И вторая
1: новость, которую хотел сказать, это потрясающая новость про театр. Вот. Ах. Сейчас, секунду. Ух, новости найти. культуры. Вот это да. Вот это камбэк. Да. В общем, в театре показывали пьесу Ионеско, которая называлась «Король умирает». Вот. Это абсурдистская пьеса, где король не понимает, что все рушится, что у него королевство, значит, умирает, и он один только действует, как будто бы оно еще живет. Вот такая пьеса примерно, да? Ты знаешь ее? Говоришь, комментарное образование.
2: Да, оно да. позволяет мне спокойно признавать, что я не прочитала все книги в мире.
1: Справедливо. Вот, эм... я
2: прочитала 95 книг в игре Baldur's Gate, как я узнала случайно из постигровой статистики. Короче,
1: вот этот сюжет, что король умирает, а вокруг него все, королевство умирает, все рушится, а король не понимает, что происходит, навел одну из зрительниц. Что это политическая сатира на не, Нетаньяху. И она стала и потребовала прекратить это, что это политич, политизированный спектакль, и так далее. Вот.
2: Причем сидела в первом ряду.
1: Да, она сидела в первом ряду, ее обуяли чувство, она вскочила, там есть видео максимально стыдное. Вот, ну, Невероятное чувство стыда, если просто девочка,
2: смотришь, я не смогла досмотреть вот до конца. Такой, вот,
1: да. Короче, вот актер ей, актер вообще м- очень отошел, он ответил: говорит: слушайте, потерпите второй акт более философский. <laughs>
0: Он он еще не понял, с кем он общается. Нет,
1: встала вторая женщина, которая тоже поддержала первую и сказала, что «Вы что, думаете, что те, кто голосует за Биби, не понимают философию?» И начался просто срач, короче, вот типа крики, и зам начал скандировать «демократия». Вот и короче стало
2: больно смотреть это видео. Это
1: реально это видео, просто стыд, 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 такой... В общем, Камерный театр очень классно выпустил в коммунике, что говорит ему, эта пьеса была написана десятки лет назад, что правда, но искусство не теряет актуальности долго, вот, и оно должно вызывать эмоции, если вызывает эмоции, значит, хорошо, мы гордимся нашими артистами. Вот, это очень клево, а мое мнение такое, что, чуваки, если наша реальность, напоминает вам абсурдистскую пьесу про то, король, и это вызывает у вас такие чувства, то, возможно, ну, вам нужно подумать вообще в правильном направлении, мы идем.
0: Вот такая новость. Так, а сейчас э, рубрика для тех, кто смотрел э, наш подкаст еще с выпусков, наверное, 20-х, 30-х, где-то там. э, Рубрика, которая называется «Новости урбанистики» и ее бессменный ведущий э, Яша Кушнир. Если вы думали, где был Яша все эти 80 выпусков, где вы его не видели, он был под этим столом. Он ждал своего часа. Привет, Яш. И этот, Привет. этот час настал, трамвай, скорее всего, откроют.
4: Да, что еще могло не сподвигнуть меня появиться
2: здесь? Я сейчас на трамвай приехал.
4: Я бы очень хотел. Я очень сожалею, что он появится относительно нас завтра относительно тех, кто смотрит позавчера. Но да. Я очень надеюсь, что. Но он будет скоро. <laughs> это, это не это самое. Какую новость ты нам принес? Я принес новость, что он откроется! <свят> он запустится! И это счастье, потому что реально, типа, он строится уже дохерища времени. С седьмого года. От
2: обещали... Рождества Христова. <свят> <свят> Нет, даже
4: веселее. <свят> Компания, которая должна заниматься его строительством, появилась вообще в девяносто седьмом в вот. шестом году появился проект, ну, точнее, не проект, а... — Тендер. — Тендер, да. Только в одиннадцатом году его начали строить. За 10 лет он должен был построиться, но открывать его только сейчас.
0: — Его должны были открыть в четырнадцатом году, сейчас двадцать третий. — Да. — Девять лет опоздания. — Где они были? — Не-не-не, изначальный
4: план из того, что я нашел в двадцать первом году. Он должен был запуститься, но просто вот с тех пор, как я в Израиле... все вот, — Вот-вот-вот-вот, скоро будет точно! — Ну, только сейчас.
0: Так бывает.
4: Немножко деталей о том, как оно будет ездить. Раз в 6 минут он должен ходить. Это очень хорошо. Я вот сюда ехал на прокатном самокате, и вот трамвай ехал прям параллельно со мной. То есть средняя скорость трамвая будет примерно как у прокатного самоката. Вы зря смеетесь. Это, на самом деле, весьма неплохая скорость, потому что... Нет, потому что на самом деле скорость общественного транспорта в целом редко бывает быстрее 25-30 км в час. По-хорошему трамвай должен ходить с средней скоростью 30 км в час, но это в идеале.
2: Если это транспорт, не ночной автобус в Хайфе, он ходит со скоростью 200 км в час по серпантину горному.
4: Средняя скорость, не максимальная.
2: Я не знаю, какая у него максимальная, я не хочу знать. Нет,
4: трамвай меня постоянно то обгонял, то отставал, но как бы он останавливался на остановках и так далее. И вот в среднем мы двигались с ним вместе. Вот.
0: Возможно, тебе стоило уехать с рельс, чтобы трамвай все-таки мог проехать. Тогда бы мы узнали точную скорость.
4: Вот. Вообще, типа, вот ш- что нам даст самака... Э, в смысле, не самокат, трамвай. <laughs> что нам даст трамвай, помимо того, что на нем можно ездить, то, наверняка, вот я готов почти что гарантировать, что увеличится стоимость жилья там, где он есть. Вот, вот. прямо здесь. <laughs> <laughs> то есть прямо <laughs> вот здесь. Вот. Но если он действительно будет ходить раз в 6 минут, Люди поймут, что нам не нужно пользоваться машинами, и в Тель-Авив будет меньше людей ездить на машинах, что приведет к уменьшению пробок. Я очень на это надеюсь. Ну,
0: Не знаю, наивный ты человек.
4: Трамвай дает какую-то гарантию, потому что он полностью ездит по выделенной полосе, вроде как должен ходить раз в 6 минут, и мало что ему может помешать. Ну, это вызов, я считаю. Ты бросаешь водителям Израиля, ты бросаешь вызов. Я знаю, не
0: справится. Да, может, когда первое такси поедет по выделенной полосе. То, что верифицировано 100%, что он не будет ходить в шаббат. Так что, если вы думали, что вы сможете из Петахтиквы клево заехать на пляж в шаббат, то нет.
1: Нет, ну, мы думали, сказку попали.
0: Да, вот такие.
1: Вы 9 лет ждали,
4: получите трамвай хоть какой-то. А что, мы еще в Шабат ездил? Это еще 9. Кстати, по поводу Шаббата. как вы думаете, почему трамвай спускается под землю не перед Тель-Авивом, а на выезде из Петахтиквы?
0: Изобный брак, очевидно.
4: Да, изобный брак. И как бы расчет был на то, что... Что они
0: не, не знают, Что не, <свят> да. не будут <свят>
4: Что типа он не будет ходить по улицам Днебрака, и, соответственно, он будет ходить в шаббат. Ага. Естественно.
0: Ну, но в шаббат он ходить не будет. Ну, подожди. Потом... дождемся выбора. <свят> Михаил Пелеверт поведет в бой у нас. Ну... <свят>
4: Насколько я понял, бнойбраковцы все равно такие, нет, нельзя в Шаббат, даже если он идет под нами, а не рядом с нами. Блин, на самом
0: деле, если просто закрыть их станции в Шаббат, ну типа, просто чтобы туда нельзя было спуститься, и ну, люди не могли случайно, религиозно, вдруг воспользоваться транспортом, просто пусть он там не ходит, и все. Сабабусы же ходят, через... и бнойбрак тоже проезжают, что-то я не видел какой-то проблемы. Ну, вот, странно.
4: да. Но вот по этому поводу вчера на открытии как раз-таки трамвая какая-то там была церемония, свистали реги в то, что вот, не будет ходить в шаббат трамвай. Хотя обещали изначально, когда его только там собирались строить.
0: Ну, а много чего обещали. Вот.
4: Ну, там даже успели освистать еще и Биби. На этом открытии. Вот. Сразу... Мое замечание к трамваю, то, что там все не так хорошо местами, как хотелось бы. Потому что некоторым подземным станциям, и не только подземным, не очень удобный проход. Например, где-то в Петахтикве есть одна станция, где для того, чтобы дойти до трамвая, нужно будет воспользоваться равкавым аж три раза. Нужно один раз приложить, когда ты входишь на станцию поезда, Дальше ты должен из этой станции поезда выйти и еще раз приложить, входя в трамвай.
2: Мне кажется, это не самое трудозатратное действие.
4: Понимаешь, трудозатратное – то, что ты должен войти на станцию, выйти со станции, тогда уже добраться до трамвая. Тебе очень далеко до него будет идти проблематично, если ты не с поезда.
0: Ну, в сказку попал, думаю. Ну, да. И вот...
4: На выезде с Петахтиквы. станция, если я правильно понял, что Кириотата, это станция...
2: по-моему, я видела эту
4: новость. Нет, вот другая mm. на выезде с Петахтиквы, которая уже под землей. Mm. Я смотрел во все глаза и нашел только один очень узенький выход, вход на эту станцию.
3: Это для а- хаффлингов.
4: Ну, возможно. Ну, понимаешь, как бы вопрос в том, что там... Скорее всего, будет пользоваться эта станция довольно большой популярностью, потому что это, в общем-то, потому такой транспорт и узел. Хаффлингов. И много халфлингов.
0: Ну, типа, они сделали узеньким, потому что никто не хочет видеть жителей питохтик в центре. Они такие: три человека в
2: день, не больше. Длина просто вполне очевидно, что если петохтиква не существует, то и население питохтиквы тоже не существует. Есть просто три человека примерно в день, которые хотят убедиться в том, что петахтиква действительно не существует и приезжают с этой целью. Вот в это место. Да.
4: Проблема в том, что существуют автобусы, которые ходят через Патахтикву и идут Откуда в других направлениях. Я на них ездил.
0: Это не доказано. Тебя могли обмануть. Ты очень наивный человек. Ты уже верил, что метро построят раньше. Если оно будет шабат. Так что не знаю. И тактику тебе могли нарисовать. Это просто потемкинская тактика.
4: Ну вот завтрашний трамвай будет бесплатным, поэтому я поеду проверять э, разные станции, смотреть, О, насколько они удобны. Ничего
0: себе. Э, так, репортаж. Хорошо, мы у тебя возьмем потом э, экспресс-интервью. Топ-3 станции телевизионного трамвая.
4: Ну, надеюсь, я успею за время работы побывать на всех самых интересных и проехать с начала до конца. Супер,
0: отлично. Тогда удачи тебе, я надеюсь, что ты увидишь, что питохтика это выдумка. Я обязательно поведаю. Супер. Ладно, я обратно под стол.
2: До встречи через три года.
0: Так, ну что, рубрика машинных новостей, Папа.
2: Э, да, я ее постаралась сократить, я расскажу вам только самые сливки, О. самая лучшая. Значит, э, начнем с одной не очень веселой новости, дальше в основном будут приятные вещи. Не очень веселая новость заключается в том, что в медцентре, в Нарии, проверяли мезузы, потому что нужно время от времени проверять мезузы. Мезузы — это такая штучка свиток,
3: э, свиток Нет, это в, в специальном футляря, да. да. ну, да.
2: штучка это футляр, да, okay. я забыла слово футляр, футляр, который висит на дверных косяках э, всех помещений, вс- всех дверных косяков, кроме туалета и, по-моему, кажется, в ванной,
1: комнаты, где спят или едят, что-то такое там вот так.
2: Mm-hmm. так. А это, знаю, из все комнаты. Кроме туалета. Просто в туалете нельзя никакими вещами не видели маленькие квартиры в Тель-Авиве.
0: Там обычно... Блин, правда,
2: правда. Я когда жила в крохотной студии в Хайфе, я туалет назвала кабинет. В тель есть квартиры, которые вот это футляр от Мезуза, это и есть
0: квартира. Поэтому разные ситуации.
2: Это правда. В общем, внутри находится маленький свиточек, на котором написано «Шма, молитва» которая э, охраняет людей, живущих в доме. А как они
0: проверяют? Типа Она как-то должна действовать? То есть ты прикасаешься и чувствуешь благословение, и они такие... Во-первых, плохо да,
2: во-первых, да. Во-вторых, ну, там могут, наверное, буквы стереться, или, может быть, у кого-то был потоп дома, как ты знаешь, иногда происходит, э, и могла промокнуть <laughs> мезуза изнутри. Возможно,
0: у меня некачественная мезуза дома. Надо проверить.
2: <laughs> Кстати, между прочим, Максим, возможно, тебе стоило начать с этого.
0: Они <laughs> а не сантехника вызывать, я согласен.
2: Да. <laughs> Значит, они проверили, и смотри, какая еще может произойти неприятность. Они достают оттуда свиток, а это нишма. Там написано, с одной стороны, на иврите написано «Все евреи лжецы, у них нет религии, они убийцы и террористы, смерть евреям». А с другой стороны, написано по-арабски, кстати, если сказать эту фразу вслух, то примешь ислам.
0: Ну, нет, нужно сказать ее три раза и в присутствии а. мусульман.
2: А, ну вы не мусульмане, хорошо. а, слушайте, замечательно, я, если честно, боялась, что я приняла ислам на экзамене по истории религии в 2011 году, но там не было, я думаю, мусульман. В общем, там было написано по-арабски, что нет Бога, кроме Аллаха, Аллах великий и ислам. Да, и Мухаммед пророков.
0: Илла и и Мухаммед Расул что такое. Я помню, mm-hmm. еще учил тоже. представляю, открываешь там, кто прочитал, тот лох. Такой, блин. Нет, там такое, кто прочитал, тот мусульманин. да, блин. И все, и все из Мизузу, сесть дома.
2: Ну, примерно это там и было написано, Лева, то, что ты говоришь. Вот, и висело, это, значит, на двери отделения онкологии.
1: Неприятный Так вот почему в Хайфе такие проблемы с онкологией. Там же прям, ну, Хайфа, это прям очень, ну... это на
0: это не Хайфа. Это
2: на да. А, на В Хайфе проблемы с онкологией, потому что там миллион заводов стоит и дымит.
0: Ну, блин, я думаю из-за мезуза, маш. честно. Это на заводе отчет, типа, какие действия вы приняли, чтобы сократить количество выбросов? Они такие, ну, мы поменяли мезузы. Все так.
2: В общем, друзья, проверяйте ваши мезузы, если у вас есть мезузы. Я прихожу к следующей новости. Значит, на этой неделе глава полиции Коби Шаптай на трассе один гнался за коровой. Это Конечно, Это настолько, настолько, и... настолько дефицит
0: молока, что уже комиссар полиции вынужден гоняться за коровой, чтобы себе добавить в молоко немного. Он прям с чашки из кофе не гонялся, да. Он такой: Я не могу решить криминальные проблемы в арабском секторе. Мне нужно кофе утренний.
2: Да, ну корову он тоже не догнал. Там... Корова
0: ехала впереди трамвая, а что?
2: Там вокруг сельхозугодия, и там часто бывает такое на шоссе один, что какие-то животные выходят на трассу, и корова тоже такая вышла и пошла по полосе. Вот, и ее пытались отогнать, ни у кого не получалось, и оказалось, что в одной из машин, которую там ехала, ехал, да, глава полиции, комиссар полиции, поэтому он тоже вышел.
1: Коровы повинуются мне! Да, и попытался такой...
2: Ну, короче, не получилось. Но он, очевидно, хороший, я не знаю, тактик, стратег, он быстро понял, что он здесь ничего не добьется, и вернулся обратно в машину. И я смотрела, смотрела, смотрел видео где вы снимает кто-то ну, на камеру и кричит ему короче шеф мы хотим увидеть захват мы работаем над этим сел в машину и уехал
1: в тему молока у меня была ситуация на работе вчера. У меня очень интересная работа и очень интересная ситуация. Обычно они происходят только кофемашины. Вот, и, в общем, утром я пришел туда офигевший совершенно. Е- Это
0: ели... э- офисно-образующее предприятие, ну, да, типа кофемашина. Того,
1: чего я был немножко еще в пол- полном этом... Ну, я-, я еще не проснулся. И, в общем, я делал кофе и раздил дорого- дорогостоящее молоко по-, по всей кухне. Вот, и у меня была гениальная мысль. Я подумал, вот поэтому нужно сначала пить кофе, а потом готовить кофе.
2: Посмотрите, миллионер придумал кофейне.
1: Это я. Но кто будет поить кофе людей, которые делают кофе в кофейнях?
0: Это в кофейне поменьше. А потому что для кого делают это кофе три в одном? А, это, это для вот этих вот, людей. я понял, да. Э-э, блин, я подумал, я думаю, что... блин, знаете,
2: это такой кайф. Я когда работала в, в, в пекарне, ты приходишь туда, приезжаешь туда к проклятому абсолютно 6 утра, но никого нет, и ты прочищаешь кофемашину и включаешь кофемашину, потому что еще не пришел бариста, который скажет тебе, отойди а от моей кофемашины, и делаешь себе первый утренний кофе. Кайф. А потом приходится работать в восемь часов. Но вот эти первые минуты
0: просто... Блин, Копи нужно было вызвать конную полицию. Они бы точно разобрались с этой коровой. Мне кажется... Или,
2: или применить заклинание разговор с животными.
0: Э, у нас весь подкаст сегодня будет отсылки. Да.
2: Сегодня, и я, если честно, не уверена, что это закончится в сентябре, когда мы вернемся с каникул, посмотрим.
0: Нет, в сентябре у тебя будут отсылки, типа, я ненавижу школьников. Не было таких подсылок. Я люблю школьников. Да, Маша любит школьников.
1: Что это, Максим? Извините, Не всегда люблю школьные
2: расписания, но школьники супер.
0: Ладно.
1: Я Так, еще какие новости?
2: Так, еще есть новость, новость про то, что были найдены самые старые ворота в Израиле. Это не очевидно, но это новость про урбанизм.
0: Это ворота в первое метро, которое обещали открыть. при царе, при царе Давиде. Метро,
2: которого мы ждали 70 тысяч лет. В общем, это раскопки в городе Кирьотгат, где когда-то много тысяч лет назад был город Тель-Рани. И... В общем, новость заключается в том, новость старость заключается в том, что раньше считалось, это одна из первых э, цивилизаций здесь, в этих землях, достигших некоторого уровня урбанизованности, то есть того, что все пристали быть охотниками, собирателями, э, жителями маленьких деревень, а уже там у них началось хорошее, настоящее социальное расслоение с богатыми и бедными. (связывая) Э, Да, признак цивилизации. (связываем) Господи, какой Ну, кошмар. Э, Ну да, ну то есть огромные ворота свидетельствуют о том, что у тебя есть какое-то довольно большое поселение, которое ты хочешь оградить и сказать, вот здесь наше, а там ваше. И вы, когда приходите, пожалуйста, посмотрите на наши огромные ворота и поймите, что вы больше не там, вы теперь здесь. И у нас есть огромные ворота. Так начинается цивилизация. Да, я
1: тоже читал эту новость. И там археолог, который их открыл, он очень удивленно на них смотрел. Он такой другой археолог такой, что ты смотришь, как барана на новые ворота? Он такой, это старые <с ворота.
2: В общем, раньше считалось, что эта цивилизация началась примерно в примерно за 5200 лет до нашей эры. Но этим воротом, 5500 лет до нашей эры. Таким образом, урбанизм начался здесь на 300 лет раньше, чем мы думали.
0: Yeah. Подожди, но по еврейскому летоисчислению нам ну, вообще 5000 лет чем-то. Да,
2: по еврейскому летоисчислению это было до сотворения мира.
0: А, так бывает. Интересно, как религия с этим уживается. вне есть небольшой вопрос. Ой, они спокойно,
1: они тебе чего угодно объяснят, вообще я
2: Ну, довольно быстро, на самом деле, человечество научилось, да и ты, думаю, научился за две недели в Ишеве, тому факту, что можно Библию воспринимать на уровнях, и любое священное писание на уровнях, кроме дословного.
1: не буквально.
0: Да. то есть не все так однозначно Получается вообще
2: так? нет все примерно четырехзначно обычно в христианстве и в иудаизме да
0: понятно
2: так и мы подходим к золотой новости если честно не знаю с какого конца начать они рассказывать. у нее все концы отличные в общем смотрите какое-то время назад нет откуда же начать в общем есть Мегидда, да это Место здесь, в Израиле. Это на горе.
0: Я сначала подумал, что это. Мегидда. Страна Мегидда.
2: какая-то. Мегидда. Армагеддон. Ага. Это там произойдет Армагеддон. На а. горе Мегидда. Мегидда ага. это региональный совет, мне кажется. Ну, не очень большое поселение, Точно. по меркам Израиля. Слышал про него. И однажды там день рождения праздновала.
1: Не, они типа хранят традиции Армагедона у себя в этом да, совете. Да.
2: Угу. Нет, ну как хранят, готовятся. М-м-м. Там будет финальная битва там между добром и другим. Шашлык по... хорошо делать, да? Из неверных. Там, согласно некоторым аврамическим традициям, будет финальная битва между добром и злом. Mm-hmm. Посмотрите, кстати, сериал Good Omens. Так, э, давайте на секунду вернемся. Да? Значит, Мегида Мегида находится в Израиле. Там когда-нибудь произойдет Армагеддон, если мы верим иудеям и христианам. Пока не происходят, пока там есть э, тюрьма. Да? Интенциарное учреждение. Первых этих. Пускай
1: первые помрут, не жалко.
2: И, значит, тюрьму в какой-то момент решили расширить. А, э, в Израиле почти вся археология происходит в формате спасательных раскопок, когда где-то что-то решают расширить, построить. Первым делом зовут археологов, говорят, у вас есть три недели, что найдете, то ваше. Потом мы начнем здесь строить дома. Вот, и они, нашли и там... они начали
0: копать там золото, да?
2: В каком-то смысле, да, потому что они нашли там невероятной красоты, огромную мозаику, там когда-то была христианская церковь, и что особенно в этой церкви, она существовала в Римской империи до того, как Римская империя официально приняла христианство. Mm. То есть э, христиан еще гнали, ненавидели их, насмехались над ними официально, но в это время в Иудее, Палестине...
0: Иудеи. ещё там, например, Иудеи, да.
2: Так, нет, это третий век нашей эры. А, тогда Палестина. В общем, в Палестине уже была да. эта церковь, там причем даже какие-то легионеры римские на нее жертвовали, в том числе денег. Это одно из первых свидетельств, Возможно, это самый ранний сохранившийся э, христианский храм. <coughs> вот. И значит, в 2007 году решили, что нужно превратить это место в туристическое, а причем ее расчищали, эту мозаику и в целом помогали с раскопками, э, заключенные в тюрьме. Они вызвались волонтерами, и в mm-hmm. принципе, ну, а кто бы не вызвался. Ну да. Мне кажется, из всех вещей, которыми ты можешь заняться, пока ты сидишь в тюрьме, раскапывать древнюю мозаику просто топ-1. Туристическое
0: место — это какое? Типа, зашел в тюрьму, посмотрел, они а зашел в мозаику, посмотрел, потом в тюрьму зашел, там что-то посмотрел.
2: Э, не уверена. Ладно. Ну, в общем, да. Э, несколько лет назад они решили региональный совет, решил, что нужно в целом взять и перенести в тюрьму в какое-то другое место, а здесь сделать огромный туристический центр. Mm-hmm. Потому что, ну, я вижу, у вас не очень вдохновленные лица, но это прям офигеть, как круто эта мозаика, отвечаю. Особенно для христиан-евангелистов. Они mm-hmm. такие, «Вау, здесь уже верили в Иисуса». Э-э- вот, и значит дело заключается в том, что эту мозаику хочет музей Библии в Вашингтоне. Знаете, что нибудь про музей Библии в Вашингтоне? Нет. Его еще называют, ну почему
1: гробниц. Да.
2: В общем, не хочу про него особо ничего рассказывать, но я. Хорошо, насколько я поняла, да, верификация 60%, я мало что успела почитать, и, скорее всего, разные, э, не очень разные источники, но у них прям такая, ну, правая консервативная адженда и они э, все время говорят что мы не занимаемся параразилитизмом мы не хотим утверждать что вот христианство это единственная верная религия но э, все остальное время когда они не утверждают что они этим не занимаются они только этим и занимаются такое впечатление создается э, вот. и значит ну, в израиле во первых есть понятно большая дискуссия потому что что это мы возьмем и свою огромную красивую потрясающую мозаику возьмем и просто отправим в америку что yeah. это мы как yeah. будто бы уже больше ничья, ни колония что началось вообще ну и кроме того, что, кроме этого, ученые говорят, что ну, нельзя так брать вещи и вырывать их из их исторического контекста. От тюремной стены. Да-да-да. Вот, но самая потрясающая вещь при этот музей, не могу не поделиться. В общем, он очень новый. Он был открыт, ну, там ему лет 20, мне кажется. Это в Америке? Да. Нет, мозаика старая, музей новый, который я хочет. Я
0: просто не под, я подумал, что, может, уже музей открыли у то мозаики.
2: это их библейский музей в Вашингтоне. И, в общем, они были вовлечены в несколько скандалов, поскольку одна из... эм, В общем, большая коллекция артефактов, которую они выставляли там, (кười) когда они открыли музей, выяснилось, что она была контрабандой ввезена в Америку, что они привезли огромное количество эм, очень ценных древних артефактов из Ирана, если я не ошибаюсь, Через Эмираты и Израиль вывезли и ввезли в Америку, задекларировав это как образцы плитки. И был суд. Их заставили, во-первых, все вернуть, во-вторых, компенсировать. Но этот суд, это невероятно смешно. Просто потрясающе, потому что по какой-то причине э, на позиции обвиняемого оказался не фонд, который этим занимался и, э, вероятно, отмывал таким образом деньги, а сами артефакты. И вот этот, этот кейс называется, знаете, все эти названия кейсов, yeah. да, американских? кто-то против кого-то. <кх> кейс называется, кейс называется Соединенные Штаты Америки против приблизительно 450 древних клинописных табличек и примерно 3000 печатей, древних печатей из глины.
1: Я просто представляю адвоката, который «Что вы скажете в свое оправдание?» там просто табличка стоит
2: Нет, не просто табличка, а примерно 450 древних написанных табличек.
0: На таблички проиграли. Суд ну эти присяжные, которые такие смотрят на... Противцевая страна всего лишь таблички.
2: Ну, еще на их стране 3000 древних глиняных печатей. Тут да, интересное да. соотношение все.
1: ну что ж, я надеюсь а? оставит.
0: а почему <свят> вообще этот музей хочет эту мозаику? он типа хочет купить ее или что или хочет типа.
2: он <свят> хочет получить ее в дар. короче <свят> есть. <Ничего себе> <свят> ну, или ну, я это... хочу
0: получить в дар вашу машину, пожалуйста, выйдите из нее и положите ключи на землю.
2: Э, да, если вы найдите вашу машину, я признаю Иерусалим единым неделимым и столицей А-а-а, Израиля. Там понял. такие Евангелист происходят валируют. игры. Это евангелисты, ну, да, они, да, 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 они, да. они очень поддерживают Израиль. Они когда открывали этот музей, там у них был... Эм, Господи, кто же у них там читал речь? Ериф Левин у них mm-hmm. читал там речь. Mm-hmm. И кто-то еще. Э, все это происходило, причем в отеле Трампа. И там кто-то из них, мне кажется, не Ериф Левин, кто-то другой. Я забыла, тогдашний посол... Эм, Посол Израиля в Америке? Да, но
1: он, нет. Кстати, Ну, еще
2: не помню. Но он сказал, что, короче, как здорово, что вот у вас здесь DC, Вашингтон DC, и, ну, короче, вы признаете, что Иерусалим это Original DC, David's Capital. Original DC. Вот, ну там... В общем, у них очень-очень консервативная адженда этого музея. При этом они постоянно говорят в своих официальных заявлениях, что у нас нет никакой адженды, и мы музей. Ну, есть допашок адженд.
0: Понятно. Блин, ну что лучше, водить в музей, смотреть на мозаику, или возить в музей и смотреть, как Америка признает Иерусалим неделимой столицей э, Израиля?
1: Мне вообще плевать на... Я думаю, что... Мне пофигу. Мне жалко
2: мозаику, если честно. Ну да, я... жалко.
1: Ну, да, я скорее как... беспокоюсь. Ну, что беспокоюсь. Ну, мне кажется, нереально реально повредят да. просто перевозке. перевозки. Ну, тебе типа и... нормально
2: отправить да. там какую-то картину или, может быть, мумию, которую ну, да. ты можешь... Ну, и с мумией, наверное, тоже нелегко. Но ты можешь ее как-то упаковать и сказать, хорошо, вот возьмите на год, потом вернете, да, с процентами mm-hmm. еще там ногу одну муфицерную. пожалуйста, пришлите из ваших коллекций. А мозаику очень сложно ее... Угу. извлекать. Но это целый пол церкви. Да, согласен. Все, я, я просто хотел вам рассказать про это название судебного случая. Да,
0: не, название... Так, это все новости на сегодня. Да. Эм, спасибо всем нашим патронам, кто поддерживает нас в Патреоне. И патронессам. И патронессам. Отдельное спасибо отчиславному наркоборону, Максиму Кацу. Значит, напоминаем, что в ближайшие две недели выпусков не будет, но будут коротенькие на Патреоне, так что можете подписаться туда, и mm-hmm. там будут какие-то наши с поездки.
1: Да, и еще у нас есть один вопросик в форме, он Да-да. быстренький, я его зачитаю. <клышко> Привет, ребят, очень важный вопрос. И раз Маша начала прохождение Baldur's Gate 3, можно ли добавить рубрику с обновлениями, что нового в игре происходит, только без спойлеров, пожалуйста. Мне кажется, Маша без этого вопроса добавила <клышко> очень много всего про Baldur's Gate в этот подкаст, так что я думаю, что вы будете довольны.
0: Да, рубрика обновления, что мы не смогли с Машей поиграть в кооперативе, потому что у Маши Mac, а у меня PC, ну, вернее, Windows, и все. Мы теперь могли бы, однажды Но сможем. Теперь, теперь однажды сможем, да. Возможно, это Ну mm-hmm.
2: Ничего, вы у меня завтра поиграете в кооперативе.
0: Да, супер. Да. Было несколько... Спасибо большое всем, кто оставляет комментарии на YouTube, это очень да, помогает, очень и супер. лайки. Было несколько комментариев забавных. Во-первых, смешной смешной комментарий от э, человека, у которого никнейм, юзер, что-то там, что-то там. Э, он пишет, что он не видит проблемы. Лев зарабатывает деньги, датишные рожают детей. Система работает, страна подцветает, И тут он не поспорить. Лев зарабатывает деньги, кто-то покупает на, на них э, чипсы э, в магазинах и заправках. Все так. Мне кажется. Это должна была быть Я. Но нужно было раньше за карточкой идти. Кто, кто успел, того мой карта. Слышал такое? Блин. Еще Соня Рокман спрашивает, есть выпуск подкаста, где Максим рассказывает про Ишиву, подскажите номер, если да. Я, возможно, где-то рассказывал, я не помню. 180 выпусков было, вы думаете. Я могу коротко рассказать. Я был в... До того, как приехать на Масу, я был в еврейском лагере, там был один э, мадрих, очень религиозный, и он мне продавал, типа, давай на Масу в Ешиву, там потрясающий такой экспириенс, ты нигде такой не переживешь, и он был прав, я поехал на, на Масу в Ешиву, и там я в тот момент познавал для себя иудаизм, и я думал, что люди, которые вот, учатся в Ешиве, они практически святые, они прям безгрешные. И там я увидел, что это не совсем так. Там был один чувак, который э, по пьяне решил драться с эфиопским студентом этой ешивы. Он э, шел с бутылкой водки недопитой, разбил розочку и начал ему э, тыкать в нее. И его не выгнали даже из ешивы. Видите, как удобно. Э, В целом, короче, ешива не такое плохое место, если вы ставите свое духовное гораздо выше, чем свое э, материальное. Потому что в плане материальном прям очень тяжело вот, поэтому оно вот реально немножко похоже на какое-то как исправительное какое-то место, где тебя пытаются э, словом Божьим э, вывести сделать сверхчеловеком. Вот. Еще там были ребята, которые очень любили есть кислоту и ехать на, э, в пустыню смотреть, как э, э, Бог дарует Моисею Тору. Вот. Вау. Там были а разные. Им каждый, люди. Раз им каждый раз это показывали. Им
2: каждый раз это показывали в пустыне. Мне кажется, да, они прям регулярно ездили.
0: Вот, поэтому там э, очень разные были люди. И я, я в, буквально две недели я там позанимался, и такой, ну. Э, не мое. Не мое. Да. А еще там прям с 8 до 8 вечера то все происходит. Типа учеба, там, типа с 7 до 6 вечера. Короче, прям ты тупо весь день. То есть у тебя нет ни свободного времени, ничего. Вот, что для меня было сложно. Что еще? Да, все, в принципе, оставляйте ваши вопросы, комментарии. На ютубе это очень нам помогает И лайки, естественно, как завещал нам Лев Из прошлого подкаста
1: Да, лайки очень помогают, стало больше лайков к выпускам Мне кажется, из этого выпуска стали больше смотреть Так что спасибо большое Продолжайте ставить
0: ставить лайки И смотреть тоже продолжайте Вот На этом было все, услышимся через две недели С вами были Макс, Маша и Лев, пока-пока Пока